0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 25e numéro de Omanette, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis Omanette. Ce 25e numéro, on va parler en décalé de plusieurs jeux, Forza Horizon 5 qui fait rouler mon Kokoro à Mexico, et Riders Republic, le Rocket Power Horizon de Ubisoft. Ensuite, Thomas, vidéaste entre conseils et visites guidées vidéo ludique. Après un pause musicale, on retrouvera Nathalie pour ses jeux de novembre 2021, mais tout d'abord, place au Rumble Pack
1: This is the Rumble pack.
0: On commence peut-être avec ma licence préférée de chez Xbox, hors Bethesda, Forza Horizon.
1: Ravi de vous revoir, vroom vroom.
0: Forza Motorsport, l'origine, est une licence qui m'a laissé un peu de marbre. J'avais le 2 dans un bundle avec Viva Pignata, pas déplaisant, mais je n'avais pas accroché plus que ça sur ma Xbox 3.6. C'est bien des années plus tard que je suis tombé sur Forza Horizon avec le 3. Pas le salon, mais le troisième épisode de Forza façon open world et chillax cette fois se passant en Australie. Je te disais, je me lance Si je dis pas de bêtises, c'était un des premiers jeux Xbox Play Everywhere, permettant d'acheter une version maths sur PC et Xbox, mais aussi le cross-save. À ce moment, je n'avais pas de X de Xbox dans le salon, et j'avais reçu un code pour la matinale de Gaming Live, XJVTV, X le Stream. Et franchement, waouh. C'est de toute beauté Déjà, c'était beau pour l'époque, mais j'adorais ce sentiment de dépaysement. Bref, j'avais été scotché avec cette saga. J'ai enchaîné avec le 4 au Royaume-Uni, que j'ai apprécié aussi, mais un peu moins des paysans, c'est sûr, étant européen. Kiss my ass, d'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Et ce Forza Horizon 5 a été une surprise à l'E3, le salon cette fois. Même si des rumeurs parlaient d'un Forza Horizon au Japon, faites-le SVP, je pensais que le prochain épisode ne serait pas avant un moment. Lors de la présentation de la série X, on utilise un nouveau motorsport, mais pas un horizon en soi. Et pendant la conf, on nous a bien annoncé un Forza Horizon 5 au Mexique. Surprise, motherfucker. Nouveau lieu, nouveau festival, ce FH5 met les bouchées doubles sur les mises en scène, plus scénarisé, plus cringe aussi dans les dialogues, mais veut mettre plus d'aventures sous le capot. Explorer des temples, gravir un volcan, ou faire la course avec des jet skis, ça veut faire voyager au Mexique. <muches> C'est Cormissa, ça pas de grosses nouveautés dans l'absolu. On a tout de même des changements climatiques en direct avec des gigas pluies ou des tempêtes de sable, j'en ai eu que 3 ou 4 sur plusieurs dizaines d'heures, mais quand ça pop, tu es scotché. Forza Horizon 5 c'est un peu la fusion du 4 et du 3. 3 pour le retour au côté tropical, jungle que j'aimais beaucoup, mais avec un contenu costaud hérité du 4, et toujours les courses sur route, ville, rallye, mais aussi des modes qui sont venus sur la durée comme le Super 7 qui vous fait jouer à des épreuves faites par des joueurs, et l'Eliminator, un mode battle royale avec des voitures. C'est une blague on rigole, ça a été pensé comme une blague en réponse à la folie des BR via Fortnite ou Apex, mais je trouve que c'est un de mes modes préférés. On commence avec une vieille coccinelle, on trouve des carcaisons pour switch de voiture, créant des points d'intérêt pour les joueurs, sauf que les participants peuvent se défier en face à face sur des petites courses pour s'éliminer et gagner des upgrades. Aussi, BR oblige la zone rétrécie, virant les personnes extérieures, pour finalement, quand on est réduit à un petit groupe, une course avec nos véhicules jusqu'à un point donné. On prend la route, trace les champs comme tu le sens, mais finit premier. La route Là où on va, on n'a pas besoin de route. Ce FH5 est un vrai plaisir à jouer. Juste deux points noirs qui ont enlédit ce si beau paysage au lancement. Déjà, c'était bourré de bugs, des courses qui ne se lancent pas, des fois je commence sur un sol invisible m'empêchant de rouler façon Big Rigs, ou des fois, changer de peinture me fait charger à l'infini, devant forcer la fermeture du jeu, alors que le titre se dit explicitement de ne pas éteindre pendant les sauvegardes. Et à ça, un online pas hyper stable et des lobbies qui peinaient à se remplir. Alors qu'on a un des jeux les plus joués de l'histoire de la série, voire de l'Xbox, bah ça peinait à remplir les convois, les courses, Horizon arcade, alors qu'avant je n'avais aucun problème. Heureusement, entre temps, il y a eu deux patchs, ce qui est un peu sur ces points. Mais hormis ça, c'est un vrai vrai kiff. J'avais peur de moins aimer ce 5 pour son setting qui ne m'en pas plus que ça, mais ils ont pris le meilleur des précédents avec encore plus de contenu. Et j'ai vraiment accroché à ce jeu de course, alors que c'est pas mon genre de prédilection. Maintenant, faites pas les fous Donnez-nous le Japon pour Horizon 6. Mais qu'est-ce que tu attends, hein Qu'est-ce que tu attends, qu que tu attends Et on enchaîne avec Riders Republic, c'est Forza Horizon, mais façon X-Game chez Ubisoft. Non, je caricature. Avant Riders, il y avait Steep par Ubisoft Annecy, sorti en 2016. Je vous avouerai que ce titre à l'époque ne m'a pas remboulancé plus que ça. Même si le côté promenade à la cool en montagne avait l'air sympa, perso, mes derniers gros kiffs de poudreuse c'était SSX et son côté démesurément arcade et ses tricks de folie. This is going to be fun. Puis après quelques DLC avec les jeux olympiques et quelque chose de plus G2 compatible avec les East Games, Steep a tracé sa route dans la neige. Et voici que débarque Riders Republic, qui va plus loin dans ce trip, plus extrême dans la forme et les activités du BMX, du Wingsuit, et épreuve plus fofolle. Enfin ça, et les descentes les plus impressionnantes que vous ayez jamais vues. Du coup, on incarne un jeune rider qui arrive dans cette Riders Republic, et on va commencer par les plus gros points noirs que je trouve au jeu, c'est l'enrobage. J'ai l'impression que le jeu a été fait avec des bonnes attentions, vouloir insuffler un côté sport extrême, jeune. Mais genre jeune des années 90, style Rocket Power, et c'était il y a 20 ans. Du coup, tout sonne faux et forcé dans les cinématiques et interactions. Forza Horizon 5 avait fait un pas dans le cringe, Riders fait un kickflip dedans. C'est dommage car derrière ce côté extrême se trouve un jeu sympa, très sympa. Juste dommage qu'on n'ait pas trop chaud au début pour nous orienter vers tel type de sport. La course de vélo, j'étais mouif. Mais j'ai adoré la partie tricks de ce même BMX, car oui, on a pas mal de choix et d'activités sur la durée. Courses et battle of tricks en ski et même en BMX, des courses en espèce de jetpack en Wingsuit et même des véléoréacteurs. réacteurs, il y a beaucoup de possibilités sur un terrain de jeu immense et varié, neige, forêt, désert, il y a de tout. Surtout que les temps de chargement sont minimes, c'est cool de se déplacer rapidement pour varier les plaisirs. Si le titre se charge rapidement, dommage que la plastique ne sublime pas ce terrain de jeu sympathique. C'est pas désagréable, hein, mais pas de vos effect, on ne sent pas le cap next-gen sur le titre. Aussi, le jeu m'a appris quelque chose, être cool. Alors, juste lâcher prise. Je suis un monsieur complétionniste, et pas mal de fois j'ai raté des épreuves secondaires, pas fini premier, même si à force de recommencer, surtout que le jeu a un très mauvais rewind. Ah, it's rewind time. Le rewind est une mécanique que j'ai découvert via Forza Horizon. En gros, tu reviens en arrière pour corriger une erreur. En solo, ça le fait pour tous, en multi, non. Normal, sinon c'est impossible à jouer. Mais dans Riders, le Rewind n'arrête personne en solo. Tu reviens en arrière et t'es quasi sûr de perdre. Pire encore, juste un miss-clic, ou plutôt un miss-bouton, ça te fait recommencer la course sans te demander pour valider. Bref, ceci m'a vacciné à cette chasse du 100%. Maintenant, je joue juste pour le plaisir, sans me fixer d'objectifs, juste chiller dans la République. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, j'en ai rien à branler. On peut aussi faire des expéditions à plusieurs, surtout qu'il y a le crossplay, du multi en veux-tu en voilà, avec par exemple les courses à plein, les Mass Race, qui n'ont pas été ma tasse de thé. L'idée d'une course à Mass Riders est cool sur le papier, mais il y a de la physique. Au début, tu peux sans faire gaffe te prendre un autre joueur, joueuse, et finir dans le décor, condamnant ta course. Bref, Raiders Republic est une expérience sympathique, mon petit jeu détente, inside game, rigolo, un jeu qui, comme Stipe, va vraiment gagner en richesse sur la durée, je pense. Le début a été un peu tiède, pour finalement dévoiler un potentiel après quelques heures et sa richesse d'épreuves ainsi que sa liberté. Pas une montagne de go effect, mais une piste agréable à descendre. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin chaud. Et on passe aux zappeurs. When you shoot the light, Aujourd'hui dans le Zapper, je vais vous parler d'une chaîne que j'ai connue via Twitter, celle de Toujours Thomas. Des vidéos relativement courtes, souvent au moins d'une dizaine de minutes pour parler de jeux variés, comme la critique sociale dans Hitman, mais aussi des vidéos plus contemplatives avec ses « visites guidées ». Mais une des vidéos que je trouve intéressante mais différente, c'est ces quelques conseils pour bien monter vos vidéos. Maintenant, c'est devenu mon métier, je connais déjà ça, mais cette vidéo regroupe pas mal de très bons conseils, faciles à mettre en place pour les gens qui veulent parler jeux vidéo sur Internet. Bref, un bon tutoriel, des bonnes idées et des bonnes choses à avoir en tête. Bref, une chouette chaîne que je recommande fortement. Et on passe au Trends Vibrator. Aujourd'hui dans la pause musicale, retour sur Soundcloud avec un mix bien électro, bien vénère, hyper mix quoi, de Big Shot de Deltarune par Meloded M. Un jour, je ferai ce jeu, en attendant, je m'ambiance sur l'OST et ses remixes. Après cette pause musicale, on retrouvera mon invité du mois, Nathalie. c'est de la multitap hein. aujourd'hui je reçois une femme du streaming prêtresse Rembo de la revue de presse et JV et féminisme de KDA à BFM il n'y a qu'un pas elle n'a jamais froid aux yeux n'hésite pas à rentrer dans le Bayonetta ce soir je reçois Nathalie comment ça va
1: oh, c'est la meilleure introduction de ma vie ça va très bien écoute merci beaucoup de m'avoir invité
0: oh bah le plaisir bah ça me fait plaisir. À chaque fois, j'essaie de me faire des petits trucs. Si, voilà, j'ai vu le bayonetta, je fais bon, ça passe ou ça casse. Mais j'ai vu l'avatar Serasa, je fais mm,
1: Allez, ah, non, on, on, bon. on tente. Allez, on, on tente. Bon. <truits> eh bah écoute, je suis très fatiguée aujourd'hui. Et du coup, je me disais justement, j'en parlais avec ma moitié. Euh, la bonne nouvelle, c'est que la colère chez moi est un excellent moteur. Et je suis très énervée contre un des jeux dont je vais parler aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un bonheur.
0: Petite de se changer. Je livre la fête à domicile. Ah, on veut dire une colère un peu étincelante sans trop spoiler. Alors du coup, mm -hmm. est-ce que tu veux commencer par ce jeu-là Ça me paraît être le bon moment pour vous mettre en colère.
1: Euh, bah écoute, comme tu veux. Je, moi, je te suis. Hein. Si jamais tu veux qu'on commence directement les hostilités, je suis partante. Sinon, je peux y aller de manière un peu plus douce, voilà.
0: C'est comme tu veux, vu que tu es à moitié fatigué, à moitié en colère. Utilise cette force, cette, cette énergie catalysatrice pour faire ce que tu veux avec. Et voilà mon secret, Capitaine. Je n'ai jamais cessé d'être en colère.
1: D'accord, bah écoute, rentrons dans le vif du sujet. Hein. Effectivement, j'ai joué donc à Pokémon à euh, Diamant Étincel... Alors, c'est Diamant Brillant et Perle Étincelante ou l'inverse Je sais Je plus, sais ouais,
0: c'est un, un mélange des deux, ouais. ouais, de, ouais.
1: Diamant qui brille, hein, voilà en gros qui est donc euh, le nouveau jeu de Pokémon, alors on peut pas dire nouveau vu qu'effectivement c'est le remake de la version Diamant et Perle qui était déjà sorti euh, 2008 je crois, bref ça date, hein, ça date pas mal Je suis vieux Et euh, bah du coup, écoute, ce remake, déjà quand je voyais les trailers, euh, ça me faisait un peu peur je sais pas si t'avais vu les screenshots euh, qu'on pouvait voir à droite à gauche, les screenshots pro promotionnels ouais. bah,
0: En fait si, au début je me disais, c'est un peu lisse mais je me disais, est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu de magie à Lynx Awakening euh, qui était un le même style, un peu chibi, un peu figurine, et plus on voyait, plus j'étais en mode ouais, moyen, moyen pour rester ouais. poli quoi.
1: C'est vraiment un bon résumé parce qu'effectivement, moi, plus je voyais de screenshots, plus je voyais cette espèce de flou, bloom, blur dégueulasse sur les images, et je me dis, mais c'est pas possible, c'est la capture qui a déconné, ça peut pas être le résultat final du jeu, c'est enfin, on voit presque rien, on a l'impression d'avoir besoin de lunettes. Il est fou à hein, il est fou! Et euh, du coup bah, j'attendais d'en avoir le cœur net sur, euh, sur le jeu Et donc eh bien le jeu j'ai pu poser mes pattes dessus Et effectivement première chose à savoir Si jamais Pokémon Diamant et Perle vous intéressait C'est que le jeu est flou Mais vraiment flou Et c'est pas, pas je m'amuse à plaisanter Ou à raconter ça pour, euh, en exagérant Genre vraiment vous lancez le jeu Vous avez l'impression que vous avez besoin de lunettes Ou vous avez l'impression quand vous arrivez sur le stream De quelqu'un qui le met complètement flou euh, que, vous, que le streamer a raté sa capture mais non ça ne vient pas de la capture ça ne vient pas de votre absence de lunettes le jeu a vraiment été fait avec euh, ce qu'on appelle dans le jeu vidéo du bloom alors ça va être difficile pour moi de résumer ça pour les non néophytes enfin euh, pour les néophytes justement complets euh, en termes d'art enfin euh, de game art mais en gros euh, une fois que vous avez fait votre jeu en 3D il euh, y a des effets que vous pouvez rajouter directement sur la caméra vi virtuelle du jeu donc des effets qui sont pas directement faits en 3D tu vois. et ces effets on appelle ça du post-processing et dans ces effets tu peux par exemple mettre une lentille pour que tout apparaisse en rouge ou alors tu peux faire des trucs un peu plus classiques proches du cinéma comme euh, ajouter euh, du flou, ajouter euh, du euh, motion blur par exemple le motion blur quand il y a un mouvement devant la caméra tu sais celui-ci est flouté pour donner un air plus réaliste et bref parmi tous ces effets il y en a un qui sert à simuler la profondeur de champ. Donc c'est une espèce de flou où en gros tu sais quand un objet est très près de toi et que tu vas regarder cet objet, tu sais tu vas faire la mise au point sur cet objet donc celui-là sera net et le décor en fond sera flou. Voilà, c'est parfaitement normal quand ça arrive dans les jeux vidéo, c'est pour donner un aspect beaucoup plus réaliste mais, et simuler un champ de vision. Il n'y a pas de problème, c'est très bien dans les dans les FPS par exemple, tu vois, dans les jeux à la première personne. Et dans Pokémon, pour une raison que je ne comprends pas, ils se sont dit qu'ils allaient faire ça sur un jeu à la troisième personne et en vue euh, en vue quasiment isométrique du dessus, tu vois. Et ça n'a absolument aucun, mais alors aucun sens. Pourquoi Pourquoi Oui, je dis pourquoi. Ah, moi aussi. Pourquoi euh, je crois qu'ils avaient déjà voulu faire ça aussi avec Link's Awakening, mais il me semble que dans Link's Awakening, Awakening, c'était mieux géré parce que là, en tout cas, dans Pokémon Diamant et Perle, quand tu regardes des fois une, enfin, tu arrives des fois, par exemple, dans une forêt. 70% de l'écran, et j'exagère pas, 70% de l'écran est flou. C'est-à-dire que tu vas avoir une ligne au milieu de ton écran qui est nette et le dessus de ton écran va être flou, le bas de ton écran va être flou, les côtés de ton écran vont être flous. Du coup, tu vois pratiquement que ce qui se passe au milieu et ça atteint un succès, enfin, ça atteint un niveau absolument ridicule parce que t'en es au point où un dresseur qui est 5 pas devant toi, tu vas le voir flou et t'es obligé de marcher jusqu'à lui pour le voir net. On a l'impression que ton héros est myope, c'est complètement ridicule et dans certains bâtiments, c'est extrêmement mal géré. Ça, c'est vraiment le premier pro problème que j'ai trouvé dans Pokémon qui était vraiment excédent. Genre, euh, c'est pas un vrai mot, mais c'est pas grave. Vraiment, c'était exaspérant parce que euh, le, le flou qu'ils ont foutu un peu partout euh, rend l'expérience vraiment très désagréable. Euh, très souvent, en fait, tu profites pas de ce qu'il y a à l'écran parce que tout l'écran est flou. Euh, T'as les yeux plissés pour essayer de voir ce qui se passe dans les décors alors que les décors, tu vois, il n'y a, a aucune innovation. C'est juste la même chose que Diamant et Perle sauf que c'est en 3D de, au lieu du pixel art. Et euh, honnêtement, il y a énormément de problèmes avec ce, avec ce remake. Euh, là, je commence juste par le flou, mais j'en aurai encore plein d'autres à dire. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un des premiers jeux Pokémon issus directement de la licence officielle, tu vois, qui n'est pas un spin-off genre euh, Pokémon Ranger ou de Pokémon Donjon Mystère. Là, c'est vraiment un jeu euh, de la licence Pokémon, tout ce qu'il y a de plus classique, qui n'est pas fait euh, par Game Freaks. Alors en vrai, ce n'est pas le premier premier. On avait déjà eu Pokémon Let's Go, qui avait été fait par une autre boîte. Et là, en fait, euh, comme Game Freak est en train de bosser sur Pokémon Arxus, ils se sont dit « Bah, pas de problème, on va sous-traiter le remake de Pokémon Diamant et Perle vu que les fans l'attendent et on va le donner à une boîte qui s'appelle Ilka. » Et en fait, avec, mes, avec mon, mon chat, on a cherché et Ilka, ils n'ont jamais développé de jeu eux-mêmes. Ils ont toujours assisté sur d'autres jeux. Alors, ils ont un beau CV, il hein, n'y a pas à dire. Ils ont bossé sur euh, Nier Automata, euh, sur euh, bah, pas mal d'autres jeux Nintendo, en vrai. Mais du coup... Ils avaient jamais fait de jeu eux-mêmes de, à... enfin de, de 0 à 10, tu vois. Et pour le coup, de A à Z plutôt, comme dit l'expression. Mais du coup, bah là, on le sent. On le sent vraiment vénère. Euh, les mecs, c'est leur premier jeu. On comprend pas pourquoi c'est eux qui ont eu la licence au lieu de l'équipe qui avait fait Pokémon Let's Go, qui était vraiment super joli. Pokémon Let's Go, tout le monde a adoré les nouveautés qu'il y avait dans Pokémon Let's Go, genre le fait que les Pokémon sortent des hautes herbes, tout le monde a adoré ça. J'ai pas vu une seule personne s'en plaindre. Euh, le fait qu'on puisse jouer à Pokémon Let's Go euh, en duo, juste en mode euh, la deuxième personne attrape la manette, très chouette aussi, tu vois. Et en gros, ça avait apporté des tas. Et puis surtout, la direction artistique de Pokémon Let's Go, elle est très jolie. Tout le monde s'accorde pour dire que le jeu est très joli. C'est de toute beauté. Et là, on a l'impression d'avoir fait vraiment mais, 10 ans en arrière avec Ilka parce que le jeu est moche. Le jeu n'apporte absolument rien en termes de 3D et de direction artistique de nouveau. Et euh, le, bah surtout, le jeu est full buggé parce que, comme c'est pas Game Freak ce qu'il a fait et que c'est Ilka, euh, c'est le premier jeu Pokémon qui a été fait sous Unity. Peut-être que Pokémon Let's Go était sous Unity aussi. En tout cas, je sais pas. Moi, c'est vraiment, on m'a dit que c'était celui-là le premier. Et bah du coup, c'est peut-être ce qui explique le fait qu'il est buggé parce que je pense que c'est un des jeux Pokémon les plus buggés qu'on ait vu. Les bugs avant dans les anciennes versions Pokémon je sais pas toi mais j'en ai pas vu beaucoup genre de mémoire euh, vraiment je me bah, suis pas avoir vu des bugs
0: bah disons qu'on les cherchait les bugs genre pour euh, bah tu sais ouais. pour générer un mew sur pokémon rouge bleu pour on euh, va dire euh, dupliquer les pokémon donc c'était des bugs qu'on que nous on cherchait on générait tu vois c'est pas des bugs qui nous tombaient sur le coin de la gueule en mode ah ok c'était du genre ah bah j'ai provoqué le bug mais bah, dans les vieilles, ouais. vieilles versions hein, je parle hein.
1: C'est ça. Non, non, mais ouais, c'est ça. Euh, moi aussi, de mémoire, je les cherche, les bugs. Tu vois, bah, personnellement, euh, je suis une très grosse fan de Pokémon. J'ai fait absolument tous les jeux Pokémon. J'ai jamais trouvé de bugs. Je les cherche pas spécialement, tu vois, mais j'ai jamais trouvé de bugs. Et là, apparemment, il y a plein d'autres gens si tu regardes sur Twitter qui ont eu des bugs. Euh, déjà, il y a énormément de moyens de, euh, de détruire ta sauvegarde. Euh, C'est-à-dire que heureusement, il y a des Et il y a ce qu'on appelle des saves de secours qui peuvent te ramener un peu en arrière. Mais par exemple, euh, la septième arène, je crois, l'arène de la glace. Si jamais tu, tu rates un peu l'énigme, tu peux te soft-block euh, en te coinçant entre diverses boules de glace dans l'arène. C'est pas possible il fait au moins, moins 8000. Il euh, y en a aussi un autre où si tu parles à un PNJ et que tu sors de la grotte alors que le PNJ est censé être sorti de la grotte et que tu re-rentres et que tu lui reparles, et eh ben, tu niques ta save parce que le PNJ est plus censé être là et lui reparler ça fait tout bugger. Bref, tu il y a l'air d'avoir des tas de petits bugs comme ça. Il y a plein de gens qui ont l'air de dire qu'il y, qu y a des bugs qui, qui détruisent leur sauvegarde pour te dire. Il y a même Pokébip qui a fait un thread sur Twitter pour, re, pour, re, pour centrer pardon tous les, tous les bugs qui sont connus pour détruire ta sauvegarde, pour prévenir les gens.
0: Non, Surtout ne mange pas cette part de pizza pourquoi Parce que si tu la manges, voilà ce qui va se passer
1: De mémoire, c'est la première fois qu'il y a ça sur un Pokémon, tu vois, que des, des sites fans d'actualité Pokémon qui en font des threads pour prévenir les gens « Attention, il y a X bugs qui peuvent bloquer votre sauvegarde. » Moi, j'ai jamais vu ça. Donc déjà, là-dessus, c'est terrifiant. Et surtout, bah voilà, la, la direction artistique de Pokémon Diamant Perle, c'est un scandale. Alors là-dessus, je ne sais vraiment pas qui est-ce qu'il faut blâmer, parce que peut-être que Ilka n'a eu absolument pas le droit d'innover, et que vraiment les mecs de chez Game Freak, ou de la Pokémon Company, sont arrivés en leur disant « Voilà le jeu en pixel art, vous refaites exactement la même chose, mais en 3D. » Ce qui en soi est complètement con, parce que, pardon, mais si, si Pokémon Diamant et Perle ressemblait à ce qui ressemblait en 2008, euh, bah, c'est pour une bonne raison, tu vois. C'est parce qu'il bah, y avait des pixels, parce qu'il y avait les limitations de la console, parce qu'il n'y avait pas encore la 3D, etc. etc. L'apparence la, de Pokémon Diamant et Perle à l'époque avait du sens parce qu'il y avait des limitations techniques. Là, arriver et dire « on a pris exactement le jeu Pokémon et on a refait strictement la même chose en 3D », ça n'a aucun sens parce que il bah, n'y a plus les limitations techniques. Je suis désolé si la Switch arrive à faire tourner Monster Hunter euh, Stories 2, qui est un jeu absolument incroyable tellement il est beau, ou euh, The Witcher, même s'il ne le fait pas très bien tourner, je suis désolé, ils peuvent quand même faire tourner The Witcher 3.
0: Où est ton prétendu respect renouvelé Ce n'est pas avec du respect qu'on entre dans l'histoire
1: vous me ferez pas croire que Pokémon Diamant et Perle là avec, ses... avec son seul et unique arbre qui est multiplié 50 fois pour faire une forêt vous n'allez pas me faire croire que ça, ça mange trop de ressources à la Switch, c'est impossible, c'est juste vraiment impossible, ou alors c'est que les gars ne savent pas coder parce que là vraiment, ils auraient pu aller beaucoup plus loin, et surtout ben en fait on avait pris un peu l'habitude avec Pokémon Épée bouclier tu vois, de pouvoir tourner la caméra, d'avoir quelque chose de plus proche du personnage et tout, là on retourne en caméra fixe, en vue du dessus euh, les personnages du coup ont des apparences de chibi pour essayer d'imiter les apparences un peu pixel art des premiers, mais qui sont absolument immondes, genre vraiment c'est très difficile de s'y habituer autant je sais que le Pokémon ça va de pair avec le style mignon mais là le style chibi c'est vraiment too much parce que vraiment t'as l'impression de jouer à My Sims ou à un vieux jeu mobile euh, vraiment trop poussé tu vois et euh, du coup on pourrait se dire bon bah à la limite pendant les combats au moins la 3D elle doit apporter quelque chose et vraiment faire un changement mais non même pas même pendant les combats en fait il euh, y a encore ce flou et ce bloom qui revient donc le flou c'est vraiment l'idée que bah, l'image va être floue et le bloom c'est cette idée que toutes les couleurs vont un peu baver tu vois genre comme si toutes les couleurs émettaient de la lumière et du coup t'as jamais de forme nette. Toutes les formes sont un petit peu floues, genre leur contours dégouline un peu de lumière. C'est extrêmement désagréable. Comme j'avais dit, t'as l'impression que t'as pas mis tes lunettes ou qu'il y a quelque chose devant ton écran ou quoi.
0: Qui a vu, Vera? Oui.
1: Tout ça, tout ce que je te dis, ça pourrait être ok si ça avait été un, un studio indépendant, euh, une petite équipe d'une dizaine de personnes. J'aurais absolument pas craché dessus, tu vois, au contraire, je les aurais encouragés à fond parce que si ça avait été un studio indépendant d'une dizaine de personnes, ça aurait été très impressionnant. Ce n'est pas un studio indépendant d'une dizaine de personnes et on parle de la licence vidéoludique la plus lucrative au monde du coup là il y a quand même un aspect un peu amer en bouche parce que, bah, que la boîte qui se fait le plus de thunes probablement sur, sur cette licence nous, arrive en nous disant bah voilà on a fait un remake dans lequel on n'a absolument pas innové en termes de graphisme ou en termes de, de gameplay pire encore on a rendu quelque chose d'extrêmement moche on a rendu quelque chose de buggé et on a rendu quelque chose qui n'a presque aucune, euh, aucun ajout et aucune amélioration par rapport à la, à la version de base euh, la pilule devient extrêmement difficile à attraper, à avaler pardon et euh, vraiment genre Incompréhensible. Vraiment pas de... Enfin si, la seule explication que je vois, c'est qu'ils ont voulu faire un truc tout rocher, ils ont juste voulu pouvoir graber l'argent là où ils pouvaient, et le problème c'est que ça commence à se voir en fait, qu'ils veulent faire le strict minimum des efforts, parce qu'ils savent que ça va se vendre quoi qu'il arrive, et en tout cas, bah, c'est la première année de ma vie où je vais pas acheter un... un jeu Pokémon. Des fois pour te dire, je les achetais même deux fois, tu vois, je faisais partie de ces pigeons qui achetaient la version épée et bouclier, tu vois, je l'ai fait. Euh, ça... Avant j'aimais tellement les Pokémon que ça me dérangeait pas de faire ça, comme ça je faisais une version en live, et la deuxième version, je me la faisais pour moi dans mon coin. Et là, celui-là, j'arrive même pas à le finir. Devoir aller le streamer, c'est une épreuve. Parce que vraiment, ça me fait mal aux yeux. Le flou me fait mal à la tête. Il est moche. Et juste, bah, c'est énervant en permanence de me dire bah voilà, les mecs, ils ont une thune monumentale qui brasse tous les ans avec cette licence. Et voilà ce qu'ils nous offrent comme jeu vidéo. quoi. Voilà ce qu'ils ont réussi à nous pondre euh, après que tant de fans leur aient demandé ça. Vraiment, c'est rageant.
0: Non mais c'est ce que moi j'attendais un peu, enfin tu sais un peu de plus, le seul truc qui a, qui a ajouté je pense qui m'intéressait c'était les souterrains mais c'était juste pour avoir oui. la même chose mais les souterrains, bon bah je pense que je vais passer en espérant une, platine, une version platine vraiment améliorée mais j'y crois, crois zéro, j'y crois zéro, Arceus ouais. j'attends de voir ce que ça donne, que même si l'approche un peu différente a l'air sympa le côté pas de côté, j'attends de voir la technique derrière. Mais bon, ouais, on verra ouais. bien et peut-être qu'il y aura une remise en cause à un moment. C'est vrai que Game Freak, même épée bouclier, c'était sympa, mais c'était pas, c'était pas le, le, le... techniquement, c'était pas le haut du panier, on va dire.
1: Ouais. Et pourtant, épée bouclier, euh, c'est déjà là où il y a eu une commencée. de, les fans ont commencé à être un peu énervés avec épée bouclier parce que autant, en termes de direction artistique, ça allait beaucoup mieux, en tout cas, je trouvais. Même si techniquement, je suis d'accord pour dire que c'était très loin d'être impressionnant, au moins la direction artistique était pas mal. Tu vois, au moins le jeu avait le mérite d'être à peu près joli par moment. Ou en tout cas, ils savaient où ils voulaient aller. Mais euh, effectivement, le coup de... Non, désolé, on peut pas mettre tous les Pokémon dans le Pokédex. Euh... Bon, à la limite. Mais quand ensuite, ils sortent un DLC où ils ont pu rajouter des Pokémon qu'ils avaient pas pu mettre dans le Pokédex, là, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, par contre. Bah, ok, vous la sortez d'où, la place, les mecs euh... Magiquement, le DLC, ça fait que c'est bon Il euh, y, a... y a de la place qui est apparue de nulle part Bref, c'était voilà, extrêmement enrageant. Mais du coup, comme tu l'as dit, Pokémon Arxus, moi, je, je regarde les trailers et je me dis, mais mon Dieu, quoi. Déjà, en termes de directeur artistique, là aussi, c'est moche. C'est moins moche que Diamant, mais c'est quand même très moche. Je comprends pas pourquoi, je comprends pas comment ils passent de Pokémon épée bouclier à Légende Arxus. Il y a vraiment... Tu sens qu'il y a une volonté de faire quelque chose de beau, mais c'est juste terriblement moche. On a l'impression d'être revenu à des graphismes de PS2, en fait. Ils ont, enfin je sais pas, les textures ont l'air floues et euh, le pire c'est que dans certains des trailers qui nous montrent, tu sais, les Pokémon ont l'air d'être animés en deux frames, c'est assez terrifiant. Donc pareil, je vais être extrêmement méf méfiante, mais là pour l'instant, je suis extrêmement déçue de ce que fait Game Freaks et euh, vraiment la licence Pokémon, normalement je suis super yankli, mais là je vais être ultra méfiante et je vais vraiment y aller à reculons, je pense.
0: Alors du coup, autre licence un peu de cœur, enfin c'est League of Legends mais ouais. pas de côté c'est un peu euh, le Pokémon Rangers de, de League of Legends si on veut
1: c'est vrai non c'est vrai ça a une bonne comparaison ouais, c'est euh, plus bah... c'est plus
0: le ce donjon mystère que euh, Pokémon Rangers mais ouais c'est bon, les
1: deux les deux sont bien mais effectivement oui. enfin euh, en tout cas là on est sur un spin-off de la licence League of Legends qui est qui est très bon donc ouais pour partir sur une note plus positive sur un autre jeu, effectivement, j'ai joué à Ruin King aussi, qui est euh, très cool. Euh, que la fête commence euh, En fait, donc pour ceux qui connaissent League of Legends, hein, c'est euh, simple. Ils ont repris quelques personnages de League of Legends et ils se sont dit, "Bah viens, on les met dans un univers, enfin, on les met dans le même univers, mais juste, on change complètement le gameplay et on en fait une, une nouvelle aventure euh, qui a un rapport avec certains événements euh, qu'on a déjà pu présenter dans League of Legends. Et ça, c'est vraiment ultra intéressant de leur part parce qu'ils ont, ils ont bien développé le lore et ils ont rajouté des tas de détails super intéressants. Quand on vit à Bilgewater... On voit beaucoup de choses. Et en plus, bah, ça donne un peu plus de vie et plus de personnalisation à des personnages qu'on connaît déjà mais qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion de, de voir pendant plusieurs heures dans des cinématiques ou de les voir réagir à certaines situations ou même de les voir ensemble, tu vois. Très bien, écoutez-moi. On a une nuit de l'horreur à arrêter. Et, et euh, ça, c'est vraiment un ajout qui est ultra intéressant parce que dans League of Legends, en fait, si tu veux, le problème, c'est que le lore, euh, l'histoire des personnages, une fois qu'elle est écrite, bah, elle est figée parce que League of Legends, ça n'avance pas, tu vois, c'est pas une histoire qui bouge, il y a des événements de temps en temps qui sont mis pour ajouter quelques détails mais globalement ça reste fixe et là en fait avec Ruin King on a enfin l'impression d'avoir une histoire un peu qui, qui va de l'avant et qui rajoute des trucs et c'est super intéressant on se retrouve avec Yazuo qui accompagne Harry qui sont deux personnages qui viennent de la même région mais qui s'étaient jamais forcément croisés avant et là ils se croisent enfin et ils peuvent se parler et interagir ensemble je,
0: Donc, je ne faillirai pas cette fois pas encore
1: leur caractère s'entrechoque et tout, c'est super cool. D'ailleurs, même pour le développement du caractère des personnages, tu vois, dans League of Legends, la seule façon de développer le caractère d'un personnage, c'est juste bah, les phrases qu'il va dire en se battant. Tu vois, c'est quand même assez limité. Ou alors, c'est la biographie qu'on va leur écrire derrière et qu'il faut que tu ailles te taper si tu veux vraiment en apprendre plus sur eux. Et là, on a enfin un moyen de découvrir l'histoire et le caractère des personnages. L'heure est venue pour la vérité de faire surface. Euh, avec, justement, le jeu Ruin King. Et ça, c'est un ajout qui est ultra bienvenu parce que ça rend les personnages encore plus attachants et euh, ça les rend des fois encore plus classe. Et le fait de les voir interagir avec des personnages avec lesquels on les a jamais interagi avant, ça ajoute encore plus de la richesse au lore. Et euh, du coup, voilà, pour moi, Rain Queen, Rain Queen pardon Ruinette King. Putain, j'y suis arrivé.
0: D'accord. Faisons comme ça.
1: Euh, c'est vraiment une super bonne surprise parce que euh, ajouter un peu des histoires euh, en plus au personnage, c'est ultra bienvenu. Moi, j'adore les histoires. C'est vraiment le truc qui me passionne le plus dans les jeux vidéo. Quand on me raconte une bonne histoire et qu'on développe des bons personnages, je suis ultra heureuse, même si le gameplay, c'est globalement de. Je sais pas moi, de courir dans une forêt, tu vois. Mais là, pour le coup, c'est vraiment bien fait. Et du coup, le jeu a été fait par ceux qui avaient fait Battle Chaser. Euh, Battle Chaser, c'est un jeu qui n'est pas forcément extrêmement connu. Mais en tout cas, l'artiste qui est de derrière le jeu de Battle Chaser, c'était celui qui avait fait euh, tous les designs de Darksider. Depuis la nuit des temps, les armées des cieux et des enfers se livraient une guerre sans fin. Et Darksiders avait été souvent extrêmement euh, porté haut niveau critique. Tu sais, genre, les gens avaient beaucoup euh, aimé, en fait, l'art, le, le, la direction artistique des Darksiders. Et du coup, voilà, voir cet artiste partir sur d'autres licences, ça faisait un peu plaisir. Battle Chaser était un jeu qui était vraiment très beau et qui, à l'époque, en tout cas, a marqué beaucoup de gens euh, parce que bah, ses graphismes étaient vraiment euh, assez euh, étourdissants. Et malheureusement, dans Ruin King, c'est pas aussi beau euh, que Battle Chaser. On sent que Ruin King a été fait un peu à la va-vite tu vois on peut pas dire ça mais on sent que ça a été fait rapidement et euh, que du coup il n'y a pas eu autant d'attention sur les détails sur les textures et sur les modèles 3d c'est un petit peu dommage le jeu est quand même pas trop pas moche tu vois il est quand même assez beau mais il n'est pas aussi beau que ce qui pourrait être il n'est pas aussi beau que battle chaser alors qu'il est sorti après tu vois par exemple du coup c'est un truc que j'ai trouvé un petit peu dommage même si le jeu est quand même euh, voilà faut lui rendre honneur hein. il est quand même mille fois plus beau que Pokémon diamant par exemple donc tout va bien euh, et du coup, voilà, le jeu est vraiment beau et l'histoire est très cool. Euh, on suit donc Ilaoi, Brome, Yasuo, Harry, euh, Miss Fortune et Pike, qui sont donc voilà, bah, pour ceux qui connaissent League of Legends, les noms vont, vont leur parler assez vite. Et donc, on suit euh, tous ces personnages-là qui se battent contre la brume noire et euh, l'histoire de Viego. Donc, ça, c'est des événements qu'on a pu voir directement dans League of Legends, euh, qui, seraient, qui seraient honnêtement trop durs à, à résumer. Et du coup, euh, on, on a un peu plus de détails sur cette histoire, en fait, sur l'origine de cette histoire qui donnera ensuite l'événement qu'on a connu dans League of Legends. Euh, ça ajoute des détails au perso. Le gameplay est ultra chouette. C'est vraiment un gameplay de RPG tour par tour, euh, avec pas mal d'actions, pas mal de difficultés, euh, pas mal de combos aussi. Tous les personnages sont assez stylés. Il y a euh, l'idée du healer, du tank et du DPS. Mais euh, avec euh, des, des petites subtilités, tu peux, avoir, euh, tu peux avoir de la mana qui est générée par des attaques simples. C'est de la mana temporaire, en fait, qui fait que tu peux enchaîner plein de combats sans avoir besoin de faire des allers-retours à l'auberge et tout Bref, vraiment, le gameplay du jeu est ultra plaisant, euh, les personnages sont très chouettes, l'univers est très chouette, mais pour une raison qui m'échappe complètement, genre j'adore le jeu, tu vois, j'en ai fait une critique très euh, élogieuse, et pourtant j'ai lâché l'affaire, j'arrive pas à m'accrocher plus que ça dans le jeu, et je crois que c'est un peu le même problème pour moi que ce que j'avais eu dans Battle Chaser, parce que pareil, Battle Chaser, j'avais aucune critique à faire à son sujet, a... vraiment, je... je trouvais le jeu super, et pourtant j'arrivais plus à tenir, et je vraiment, genre j'avais un peu un sentiment d'ennui euh, quand j'y jouais, et je pense que c'est peut-être dû à la, la narration, en fait, dans Battle Chaser et dans, euh, et dans Ruin King. Euh, malheureusement, la, le jeu, en fait, a une, a une façon de te présenter l'histoire et te, te, de, de la mettre dans le gameplay qui est souvent assez frustrante tu sais, c'est vraiment le, le, le gros problème des RPG en mode Oh vite, il faut qu'on aille sauver le monde. Bon, il faut qu'on aille, euh, qu aille à la tour. Regarde, la tour est juste en face de nous, elle est dans 20 mètres, allez, on y va. Et là, tu arrives devant la tour et il y a un PNJ qui te fait Ah oui, mais alors si vous voulez ouvrir la tour, il va falloir me trouver trois clés. Tu fais Ok, pas de soucis, tu vas chercher la, la première clé. Et là, le mec te fait Alors je vous donne la première clé si vous voulez me chercher un mouton. Tu vas chercher le mouton et le mouton te dit Ah non, moi je suis désolé, je vais nulle part tant qu'on va pas ramener de l'herbe. Et malheureusement, pour aller chercher de l'herbe, eh ben, il faut que tu ailles dans un autre continent.
0: Non nous ne voulons pas matriculer une galère, nous voulons le laisser passer
1: à 38. Et tu vois, c'est vraiment le truc de une quête qui te donne une quête, qui te donne une quête, qui te donne une quête Une quête, pardon et euh, c'est toujours assez frustrant pour moi, qui, bah pour les joueurs comme moi qui adorent l'histoire et qui jouent à RPG pour leur histoire, parce que du coup t'as l'impression qu'à chaque pas, t'as une heure de gameplay qui va venir te bloquer en me disant bah non non, si tu veux la suite de l'histoire, il faut que t'ailles passer dans tel donjon, que t'ailles affronter tant de mobs, que tu ailles tuer le boss, après tu pourras peut-être espérer avoir une avancée dans l'histoire, sinon au pire tu vas juste avoir un autre PNJ qui va te donner une autre mission à faire et tu auras la, la résolution que euh, deux heures plus tard tu vois.
0: More later.
1: et c'est peut-être ça en fait qui m'a fait lâcher l'affaire sur Battle Chaser et qui m'a un petit peu aussi poussé hors de Ruin King il y a un peu cette idée de la narration elle est là t'as trop envie de connaître la suite de l'histoire mais à chaque fois que tu veux faire un pas pour avancer pour la suite de l'histoire et bah ben malheureusement t'as trois PNJ qui arrivent et qui te disent non 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 non, 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 non. d'abord tu fais 300 détours et après on en parle et du coup voilà c'est peut-être un peu ça qui m'a un peu refroidi et qui a fait que bah, j'ai fini par lâcher parce que je pense que ouais, c'était un mélange de frustration et de j'en avais un peu marre. Mais sinon, vraiment, le jeu est extrêmement bien et ça me rend presque triste du coup d'avoir un peu lâché l'affaire dessus parce que il a vraiment un bon gameplay. Il y a un système d'enchantement, de craft et tout qui est super intéressant. Et du coup, bah voilà, il a plein de qualités. Mais du coup, malheureusement, il a aussi euh, ce défaut-là qui personnellement m'a un peu poussé euh, vers la sortie. La déesse nous a-t-elle abandonnés alors
0: du coup, euh, le dernier, don dernier donjon, ah, sur si euh, la puce le la dernier donjon le dernier jeu qui a un générateur d'histoire plus courte, moins de moutons et d'herbes, c'est Darkest Dungeon 2 que tu as commencé.
1: Effectivement, j'ai joué à Darkest Dungeon aussi au début du mois. Euh, donc l'early le, access de Darkest Dungeon 2, surtout, effectivement, est arrivé. Euh, ça, ça c'était le jeu un peu qu'on attendait comme le Messi, parce que Darkest Dungeon 1, il a marqué tellement d'esprit... Euh, il a eu tellement de, de, de copies, on va dire, euh, tellement il était assez incroyable avec sa difficulté et tout. Eh ben écoute, j'ai beaucoup aimé Darkest Dungeon 2, en tout cas le l'early access qu'on en a. Euh, il manque encore énormément de choses mais vraiment j'étais là pour l'early access de Darkest Dungeon 1 et du coup euh, je vois le progrès qui a été fait entre le moment de sa sortie en early access et le moment de sa release et pour l'instant bah, je peux te dire que l'early access de Darkest Dungeon 2 elle présage du très bon, enfin en tout cas personnellement j'ai trouvé que c'était du très bon euh, parce que vraiment il euh, y avait un peu tout qui était mis en place maintenant le fait qu'on ait un chariot qui se déplace en 3D dans la map euh, qu'on qu ait vraiment tout qui soit fait en 3D d'ailleurs, là tu vois c'est une vraie utilisation intéressante de la 3D contrairement à Pokémon euh, que je vais enfoncer pendant tout ce podcast, j'en ai rien à faire.
0: Mais pourquoi est-il aussi méchant
1: là au moins la 3D, tu vois, c'est pas juste on refait strictement la même chose avec la 3D que la 2D, il y a une idée de on va utiliser la 3D pour magnifier la 2D qu'on avait déjà, donc ça vient magnifier les éclairages, ça vient renforcer un peu les textures et les détails sur les personnages, même si tout est tout reprend un peu l'esthétique du premier à euh, qui était en 2D alors que là on est passé en 3D, bah là il y a quand même une utilisation de la 3D, tu vois, on se déplace en 3D sur une map, euh, tout ce qui est éclairage et effets sont faits en 3D, euh, mais il y a quand même une, une vraie euh, fidélité à la 2D qu'on avait avant, et vraiment, c'est ultra plaisant. Le gameplay est toujours aussi cool, même s'il y a eu des petites subtilités. Euh, J'ai l'impression que euh, l'équilibrage est encore assez compliqué, mais alors équilibrer un jeu comme Darkest Dungeon, qui est fait pour être difficile, bah c'est complexe il euh, y a pas mal de choses à débloquer, ils ont voulu partir sur un aspect un poil plus roguelike euh, qui du coup pour l'instant me me laisse un petit peu dubitative parce que des fois il y a des trucs qui du coup bah roguelike oblige comme tu joues avec le hasard, il y a des trucs que tu peux pas trop contrôler mais qui te sont demandés, tu vois, genre le jeu a un petit système de quêtes, euh, des fois dans les quêtes c'est euh, ne faites jamais tomber votre torche en dessous de 40% et ça, j'ai envie de dire, OK, sauf que les chances que tu as de croiser des trucs qui vont remonter ta chance, euh, ta torche, pardon, sont aléatoires. Et les chances pour que ta torche soit remontée sont aléatoires aussi. Donc des fois juste tu vas trouver l'endroit où tu pourrais faire remonter ta torche et euh, bah malheureusement tu auras pas de bol et ta torche ne sera pas remontée donc tu vois ça fait du hasard sur du hasard et ça commence à devenir un peu complexe de jouer autour de ça pour pour certaines quêtes mais bon c'est des problèmes vraiment très spécifiques euh, sinon ils ont sorti aussi euh, un nouveau personnage par lequel je ne suis pas du tout convaincue encore mais euh, bah écoute il va falloir qu'il fasse qu'elle fasse ses preuves et bah pour l'instant euh, les personnages sont tous assez euh, assez complexe à prendre en main parce qu'il faut déblo débloquer leurs compétences pour arriver à en faire quelque chose de bien et malheureusement débloquer leurs compétences des fois ça prend du temps euh, et des essais infructueux mais euh, sinon écoute je pense que le jeu a vraiment un potentiel assez cool, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont le développer j'ai hâte de les voir ajouter des personnages équilibrer un peu le tout et je pense qu'il y a moyen que ce soit la même claque que Darkest Dungeon 1 à sa sortie quoi quand vous êtes
0: Oh bah cool tant mieux, J'avais commencé. faudrait que je termine le 1, j'avais commencé mais j'avais pas le temps parce que bah, c'est un jeu qui demande ouais, de l'investissement, c'est hein. ça voilà, c'est un jeu qui est cool mais qui demande de l'investissement, voilà, ouais, ça, ça fait de belles choses, bon, après une déception euh, de valeur sûre, et du coup c'est quoi tes, tes prochains jeux euh, que tu comptes jouer, euh, peut-être peut Darkest Dungeon 2 continuer quand il évoluera, mais est-ce qu'il y a d'autres jeux qui, qui ouais. te, te font de l'œil
1: euh, bah écoute, il y a l'extension Endwalker de FF14 qui a bientôt arrivé, que je compte bien, de, que je compte bien faire euh, en long, en large et en travers, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec euh, Night, euh, c'était Nightbringer, hein non, attends, je crois que je confonds avec... <rire> j'ai tendance à confondre ce qui se passe entre World of Warcraft et FF14 ces derniers jours, c'est terrible. Non, c'est Shadowbringer, là, nice. Euh, voilà, donc j'ai adoré Final Fantasy XIV, Shadowbringer, genre vraiment, je... Et, je parle de l'histoire, là, en plus, hein. Genre, c'est, euh, c'était une des meilleures histoires de MMORPG qu'on m'ait raconté. Elle m'a poussé un petit peu aux larmes. Euh, parce que FF14, ben, c'est un peu le MMO du cœur. Genre, une fois que as fini, as, une fois que t'as réussi à t'attacher au personnage et à suivre un petit peu l'histoire. Euh, elle est vraiment chouette, elle vaut la peine. Et surtout, on va enfin avoir les hommes lapins. Donc, euh, ça fait très très plaisir d'avoir les Vieras Mâles. Euh, sachant que euh, lors de la dernière extension, Square Enix, nous avons un peu répondu avec dédain en mode « Mais non, mais les, les, les Vieras Mâles, ça n'existe pas. Ils sont cachés dans la forêt. Vous n'aurez que des femelles pour l'instant. » Ça fait très plaisir du coup. Enfin, c'était avec Storm, Stormblood qu'ils avaient fait ça, il me semble. Mais voilà, ça fait très plaisir en tout cas. Et, euh, et non, attends, non, non. C'est bien ce que je disais. C'est avec, Shadow, avec Shadowbringer qu'ils ont ajouté les, les Vieras femelles. Et du coup, bah voilà, là, on va avoir les à mal, donc euh, on va pouvoir jouer des hommes-lapins, et c'est un bonheur euh, indicible. Sur ce, à très bientôt, tout le monde. Et, euh, et ben bah, écoute, sinon, dans les autres jeux, je sais qu'il doit y avoir pas mal de petits jeux là qui vont sortir en décembre, euh, mais euh, peut-être pas forcément des jeux qui vont sortir en décembre Mais des jeux que j'attends avec, avec impatience Il y a, euh, comment il s'appelle, Force Pokken Qui a été fait par Square Enix je crois Qui, euh, qui avait l'air d'être assez une claque graphique Et que j'ai assez hâte de voir Mais celui-là je crois que c'est pas avant un petit moment
0: Je crois que c'est le début Quoique, Je crois qu'il arrive rapidement, peut-être janvier, février attends Hop c'est le moment ah, de checker Je crois qu'il arrive relativement rapidement Le, le jeu un peu euh, Isekai où la meuf euh, vient de notre monde Et arrive dans un monde de fantasy <rire> C'est
1: ça, c'est complètement ça je crois que c'est Force Poken. Ouais, non, je crois
0: ouais. que c'est Force ouais, for Poken. Alors, il sort quand Luminous Production. X
1: hours later.
0: Ouais, je vois, printemps 2022. Bon, entre janvier mm -hmm. et mars, on va dire. Je suis sûr qu'il y a une date. Attends, je vais regarder autre part. Ouais. Parce que ça me. Je crois qu'ils avaient. Je me semble qu'il y avait une date précise.
1: Est-ce qu'il l'aurait pas repoussé ah, Il doit se en 2022 ouais, je sais pas. Est-ce qu'il l'aurait pas repoussé un peu parce que la magie du Covid.
0: Ouais, ben ouais, je vois sur 2022 on, bah 2022 on espérons bah, au pire des cas s'il faut le repousser, ils le repousseront hein, c'est pas grave. Oui.
1: Mais cet espoir, c'est toi Ah bah tu sais, moi ça me rappelle le. Jeu. Alors Un autre jeu que j'attends comme le Messi Mais alors celui-là, à la base, il devait sortir en 2019 C'est Digimon Survive ah euh, Il oui. a été repoussé en 2020, en 2021 Et maintenant en 2022 Je peux te dire que lui aussi, quand il va sortir Je vais, je vais pas le lâcher euh, Et du coup, effectivement, autant qu'il les repousse euh, Qu'ils évitent de trop cruncher leur, leur employé Et qu'ils arrivent à le sortir une fois qu'ils en sont fiers Clairement, ce sera beaucoup plus intéressant Au contact, cyber, digital.
0: En tout cas, ça fait pas mal de jeux, bah, du coup, pas mal d'histoires, pas mal de RPG. Comme tu disais, ton truc, c'est les ouais. histoires et les RPG, souvent, c'est des fortes histoires. Donc, mmh. bah, en tout cas, euh, garde cette colère hein, pour garder la pêche, <rire> j'ai envie de te dire.
1: Ah, clairement, bah, là, tu vois, je suis requinqué. Là, j'ai plus mal parlé de Pokémon Diamant qui est quand même un peu scandaleux. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Hein.
0: Quand même, essaye de te reposer malgré la colère et bon courage pour la suite.
1: <rire> Merci beaucoup. Bonne soirée. <rire> Bonne soirée.
0: Et on passe au Super Scope.
1: Voici le Super Scope 6.
0: Pour le Super Scope, on va voir super large. Je préfère prendre un peu de repos pour moi et ma famille pour bien reprendre en février. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a Pas mal de jeux m'intéressent. Dynasty Warriors 9, Empires, à voir si le nouveau vieux musso peut être aussi costaud que le dernier Samurai Warriors. Elden Ring, les sorties que j'attends le plus en ce commencement de 2022. Même si c'est Dark Souls avec une moustache en open world, et ben let's go Et aussi Horizon Forbidden West, la première grosse sortie pour Sony en 2022. Merci d'avoir suivi ce 25e numéro de Omanet, un podcast produit par Club Katsu. Désolé pour le décalage, il fallait prendre un peu de temps cette fois-ci. Merci à mon invité Nathalie, vous pourrez trouver sur Twitter, sur Twitch, merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, pour soutenir ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettez vos plus belles 5 étoiles sur iTunes ou de participer à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode, allez, à plus, dans le stage bonus